0: Ja kom heren Dit is ons gebed vandag Soos jy eens moes kom Omdat die wereld donker is So is dit ook in ons leven As die licht nie kom nie Is dit donker Maar as jy kom Kom jy met genade Kom met vreugde, jy kom met liefde, jy kom met vrede. Kom dan, Heere. Dankie dat jy gekom het, dat jy gebore is, en dat jy hier is. In Jesus' naam. Amen. Jy is so welkom vanochtend hier. Amen. En elke keer as ons soveel mense hier het, dan neem ons maar die geleentheid om vooral vir hulle, wat so net kersfeest en begrafnisse trouw is en paasfeest in die kerk is, in die hande te kry. So wat ek nou gaan doen, ek gaan vir jou al die preke wat ons die hele december gepreek het geën. Dan voel ek net my gewete is skoon, jou siel is van my hande af. En die kerstseizoen het ons gedink oor die stories binnen in die wonderlijke verhaal. Die stories binnen in die story. Die eerste story is daar die story toe engele na mense toekom. Die kersverhaal vertel vir ons dat daar meer is as wat ons kan sien. Oorals lees jy van engele. Net soos een klein meerkie wat nie kan sien, dat daar werelde en weesens is, waarvan hy nog nooit in sy klein meer wereldkie kon droom nie. Net so is daar oneindig meer as wat jy kan sien. As dinge ooit of dat ek vandag vir jou voel en lyk, like. dis meer as wat ek kan hanteer. Het is finaal en onoplosbaar. Onthou die story binnen in die story van die kerstverhaal. Daar die ander weesens, daar is engele rondom ons. Die bybel noem hulle dienaars, vier vlamme wat God ter wille van sy eie mense. En jy is sy eie. En sy vermoe om vir jou te sorg is meer as wat jy kan sien of dink. Of die kersverhaal sê vir jou, daar is een groot wereld van een groot God en hy gee om vir jou. En dit was spreek 1, jy is hom seker nou spuit, jy was nie hier nie. S gaan nou spreek 1 daar die sondagse offerhande opneem, dan gaan ons aan met die redeens. Die, die tweede week het ons gepraat, over oh, nog een story binnen in die story, toe vrouwe na mekaar toekomt. Binnen in die kerstverhaal, leid die wonderlijke verhaal van die ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Maria, wat nadat die engel vir haar vertel het, sy gaan die redder in die wereld breng, sê Likas, het hastig vertrek na Elisabeth toe, en drie maanden by haar gaan vertoef. Wat is dit, dat dat iemand weet, ek het iemand anders nodig, in die grootste oomlikke van my leven. Die kersverhaal, die story binnen in die story, is sê, God het het ook vir jou geskenk. Vir elke Maria is daar een Elisabeth. Koester jy die verhoudings in jou leven? Mag jy op die kersochend weer besef, dat jou leven eindelijk net oor een ding gaan, een woord, Liefde liefde vir God en mense. Toe die derde sondag het ons gepraat, oor nog een groot story in die story. Toe manne na een ster toekom. Wat een story in die groot story. Denk aan daar die soort leven en begeerd dit Die leven waarvan hierdie drie wyse manne wat een ster gaan soek het, spreek. Een leven wat ingestel is, ingestem. soekend na meer, meer van God, meer van die leven, om te gloe dat God vir jou, sy pad vir jou wil wys. om te weet dat dit wat jy weet, oneindig min is, en om dan heilig, neskierig te raak, en om te gloe, dat God, mense en situaties, na jou toestuur, soos, die ster in Bethlehem, wat jou nader, aan die soon kan bring, mag jy mens wees, met diep dorst, en honger na meer van hom. Meer van hom, oor wie daar die ster in Bethlehem geskyn het. En daar het jy week drie. Dit hinder my gewoonlik as mense, nadat ek so een reeks opgesom het na my toe kom, en sê, kon jylle nou maar in die dienste die preek so kort en verstaanbaar gemaakt het, nie? En ek voel nie goed dat jy dit nou gedink het, nie maar vandag gaan ons verder met die groot story. Maar ons denk nie eindelijk aan die story binnen in die story nie. Ons denk aan die groot story waarin die ander stories lees. Die story toe God na een stal toekom. Stal. Het is God skipper Hemel hier Wat hier die stal So kom vereer Geen wie rook hier Geen boek of preek Geen priester kom die brood hier breek Geen herberg Het een bed vir hom Vermoed nie eers Wie het gekom Die wereld ja Die wens regeer en spoed te snel vir hier die Heer. In elke hart sy donker uur is kamers vol en veel te duur. En so is soms meer heilig ook die dierse stal van dit is hoop. Was dit een reis wat skeef geloop? het Joosef en Maria dat nie goed beplan nie? Hoe is dit dat een broese jong vroukie in een onhygiënise stal moet geboorte skenk aan die redder van die wereld? Hoe moes hulle dit beleef het, Joosef en Maria? Daar die gevoel van miskien angst, zekerlik angst, dinge werk nie uit nie. Die gevoel van risiko, die krisis van toedere, die vraag, vraag in hulle gemoed. Is dit dan hoe dit is? Maria, na so'n heilige ontmoeting, hoe werk dinge dan nou nie uit nie? Is dit hoe dit is, nadat die engel self die geboorte van die redder kom aankondig het? Voel jy nie ook soms so nie? Kon my tydsberekening so swak gewees het? Hoe kon my verstaan van die situasie en my beplanning dan so misplaas gewees het? Hoe kom looddinge so skeef? Of soms kom hier die gedagtes, is my eie sondigheid en onvermoe so groot dat ek eindelijk maar uitgelever is aan die noodlot en aan my eie foute. Hoe is dit? Hoe is dit dan dat ek die Heere sy wil en sy seen so telke male kan mis in my leven? Maar al is ons zondige mense, bly die kersverhaal goeie nies, God was in daar die en in daar die krisis, al het het gelijk, Dis maar ons eie foute, dis maar die situasie. God was in die storie. En as jy voor hom gaan stil word, sal jy hom ook in elke stal van teleerstelling en krisis kan vind. Selfs al sou sekere teleerstellings en episodes van pijn en skade wees die gevolg van verkeerde besluite of selfs sondige besluite wees. Kersfeest bly, een goeie tiding, het die Engel gesê, vir alle mense, dit sluit jou ook in. En daarom kan jy op hierdie kersochtend sing. Die boodskap van kersfeest is al lyk like het of dinge skeef loop, God is daar. Jezus is gebore vir die teleerstellings van die lewe en vir dinge wat nie uitwerk nie. Wees bly. Kom ons dink oor daardie dag, die dag toe God na een stal toegekom het. Baie grote dinge was aan die gang. As bloot een krisis met een bly plek. God was bezig om sy plan vir die mensdom voorentoe te neem. Sy plan om sy belofte aan Abraham dat hy alle mense en alle nasies op die hele aarde wil sien. Daar die plan was hy bezig om waar te maak. Dit was die groot oomlik. Die schepper kom na die schepping toe. Hy word deel van die schepping. Godse wil het duideliker as ooit geword. Daar in daar die specifieke staal, op daar die specifieke dag, precies soos God het beplan het, geen toevall nie, geen menselike foute nie, precies op die tyd, dat hy dit beplan het. Die geboorte in een stal in een dorp, waar daar geen plek was in enige herberg nie, was nie een plan wat skeef geloop het nie. Dit was juist die plan. Dit was juist precies hoe die geboorte moes plaasvind. Kijk wat sê Paulus in Gelaas hier vier oor die tyd wat het gebeur het. Hy sê, maar toe die volheid van die tyd, gekom het, toe die tyd precies uitgelopen, die rechte precieze oomlik aanbreed, toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy sien gestuur, geboore uit die vrou. Dit was die oomlik na duisende jare. Ook hoe dit plaasgevind, Een wereld wat nie eens weet wie hier is nie. Paulus sê in Romeine 5 vers 6, Toe ons nog zwak was, het hierdie kind wat gebore is, op die rechte tyd vir, vir die goddelooses gesterwe. Sy geboorte en sy dood op precies die rechte tyd. Romeine 5 vers 10 sê in die message, when we were at our worst. Toe ons nog vijande was. We were put on friendly terms with God by the sacrificial death of His son. Die rechte tyd. Op die rechte tyd gebore, op die rechte tyd gesterwe. Gebore toe daar geen plek vir hom was nie. Gesterwe toe ons sy vijande was en zwak. En daarom is die geboorte in die stal een symbool. Die stal self is een symbool van die goeie niets, die evangelie. Die stal sê, daar was die plek vir hom nie. Daar was die plek vir hom in enige herberg nie en wat die herbergiers in onkunde gedoen het, doen elke mens dukwels doelbewis. Want soe lyk die weese van zondigheid en verloreneid. Soos het gelijk het in bed Ek het nie plek. veel nie plek vir God heen nie. En dis hoe die wereld is. En dis hoe elk een van ons vandag hier in ons donkerste tye is. Net soos daar die herbergiers. Ons het die plek nie. Of as ons eerlik is, ons wil nie plek maak nie. En juist daar is die plek waar Jezus gebore is. Daar waar nie plek vir hom was nie. Johannes vertel die kersveral so, Johannes 1. Kyk wat sê hy. Die ware lich wat elke mens verlig was aankom na die wereld toe. Hy was in die wereld, die wereld het dierom tot stand gekom en toch het die wereld om nie erkennie. Hy het na sy eiendom toe gekom, En toch het sy eie mense om nie aangeneem nie. He came to his own people, but they did not want him. Dis ook om hy gekom het. En dis ook om hy na een stal toegekom het. Die stal sê hoe die wereld is. En hoe ek is. En dis ook om hy gekom het, om my te red, om jou te red. Om ons te red, om ons te red, van ons een heel grootste krisis en donkerte, dat daar iets in jou en in my is, wat nie wil hee, hy moet inkom nie. Laat om buiten blij. My leven is myne. Hoe ek maak, hoe ek praat, hoe ek dink, hoe drink, hoe ek werk, hoe ek liefhe, is myne. Maar toch het hy gekom. En hy kom altyd, op die rechte tyd. Wat is die rechte tyd? Die tyd, dat ek hom nie wil heen heen. Dit is die heilige wonder, van Christusse komst naastal. En dit, is, hoekom ons hom op hierdie kersochend met groot ootmoed en dampbaarheid moed aanbid. Hy het gekom, al vou ek nie hee, hy moet kom nie. Hy het die groot story, God kom na a stal toe. A stal, omdat dan nie plek is vir hom nie. As die geboorte in a stal die oorvol herberg is symbool van my oorvol lewe is. Kan ons dan veroogend vir hierdie Christus in een stal vraag om ons te help? Want dis ook om hy gekom het. Hy kom om jou te help. Heere, help my om plek te maak in my oorvol herberg, my oorvol lewe dat jy welkom is. Wat verinner my? Of wat maak het moeilik vir my, om vir Christus plek te maak? Maar miskien vraag jy, wat bedoel ek met plek maak vir Christus? Ek bedoel, om my besluit te neem, en dit dan te begin uitleef, om my soort leven te leef, waar my grootste begeerte, en levensdoem, een verhouding met God is. Waar die kern van my aandag en energie, opgeneem word, vir een leven met God self. Een verhouding, van toewijding, gehoorzaamheid, vergifnis, en vrede. En dat hierdie verhouding my help, met alle ander verhouding. Dis wat het beteken om plek te maak vir God. Ek gaan het vir jou weer herhaal. Ek bedoel om een besluit te neem en dit dan te begin uitleef om een soort leven te leef waar my grootste begeerte en levensdoel een verhouding met God is. Waar die kern van my aandag en energie opgeneem word vir een leven met God self. Een verhouding van toewijding, gehoorzaamheid, vergifnis en vrede. En dat hierdie verhouding my help met alle ander verhoudings. So kom ons vraag weer, wat verhinder my of maak dit moeilik vir my om vir Christus plek te maak? Gewoonlik weet die mens wat daar in jou leven, in jou herberg is. Wat nie plek kan of wil maak vir Christus nie maar ons drukt dit, ons wil dit nie hoor nie, maar ons weet dit. Wat is die typiese inwoners in die kamers van my herberg? Wie of wat is die inwoners wat Christusse plek in die herberg van my leven inneem? As daar verochend gasten is, met wie jy Christusse hulp nodig het, metaforisch gesproek, Wie sal hulle wees? Wat sal hulle wees? Daar is meest al drie soort soortgaste wat Christus uit die herberg van jou leven hou. Ek praat van mense soos ons, wat al van Jesus gehoor het. Daar is natuurlijk hulle wat nog nooit van hom gehoor het nie, en dan is onkunde een van die grootste hindernisse dat Jesus sal kom. Maar vir jou, wat er Van hierdie drie gasten hou Christus soms uit die herberg van jou leven. Die eerste gevaarlike gas wat nie wil plek maak vir Christus nie, is een skuldige gewete. Die evangelie is so, so eenvoudig. Is daar duidelijke dinge op jou gewete? Jy weet jy oor Godse stem dat dit wat jy in jou leven toelaat in die kamers van jou herberg, jou al hoe verder van hom af sal wegneme, doen het reeds. Dit maak al hoe minnere plek vir Christus. Hy nooi jou verochend, hierdie Christus vir wie daar nie plek is nie, kom praat met my. Hy is die reeder. Hy is die een wat jou kan vergewe en vry maak van daardie gas van een skuldige gewete. Die tweede gevaarlike gas is jou sorge. Is daar hartseer, pijn, angste en laste wat jou gedagtes en gemoed oorheers wat die huis vol maak. Dat bloed die moegheid of frustratie van een tigge jaagde en ongefokuste lewe. Die Christus van vrede krij nie een blyplek nie. Die herberg is oorvol. Die gasten beset jou da en jou nachte en jou gedagtes. Hierdie Jesus in een staal nooi jou verochend. Geef om daar die vreese en pijn of daar die misplaaste prioriteite. Hy het gekom om vir jou vrede te gee en geneesing en focus. Die derde gevaarlike gas, is een soort geloof, wat nie opoffer of gehoorzaam raak nie. Is daar dalk een gemaksigtige gas in jou herberg? Jy glo in Christus, maar vir die pijn van volgelingskap sien jy nie kans nie. Die Christus wat in een stal geboore is, sê, jy kan om nie volg, as jy jouself nie verloon, en jou kruis opneem, en omvolg nie. Hoe gee jy jou leven? Hoe gee jy jou tyd? Hoe gee jy jou besittings? Hoe is jy deel van jou gemeente? Heere Jezus in die stal, nooi jou verochend om te kom buig. Buig voor my. Volg my. Geef my jou selfsuchtige en gemaksuchtige geloof hy sal jou help om te glo op, op op een manier dat jou sieninge en jou dade begin ooreensteen. Hoor hoe skryf Johannes van die Christus vir wie die deur daar in Bethlehem en vandag nog in talle levens gesluit is. Een van die bekendste verse in die Bijbel. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan, en saam met hom, die feest maal hou. En hy, saam met my. Ons kom na die einde van hierdie dienst toe. Ja, Jezus, is in een herberg, nie in een herberg geboore nie, al was die verplek voor hom nie hy is in een stal geboore. Maar daar is hoop. Daar is die uitnodiging en die kans vir ons en in een sin vir hom ook. Soos een wedergeboorte. Wanneer ons omvra om ons te help, dat hy die gevaarlike inwoners van ons leven kan uitsit, kan verdruif. Heere, ek wil nie hy, hy moet in een stal wees nie. Wees in die huis wanneer ek die Jesus wat ek lief het, nie meer in die stal laat blij nie maar op die troon van my hart in die middelpunt van my dag van my leven dit sal vir my as prediker een van die grootste kerstgeskenke wees as ek eendag wanneer ek om sal sien soos hy is na hierdie leven voorbij is soos hy werkelijk is nie in die stal nie, maar in sy hemel woon. As ek dan kan hoor, op hierdie kersochtend 2018, was daar iemand, wat geweet het, ek laat Jesus in die stal blij, ek nooi om die innie, maar vandag het ek besluit, Heere, kom nader, ek vol nader kom, ek gee jou geleentheid nou, om te dink oor jou lewe. Heere, bly hier, is hier in die middelpunt. Dit was een stille nacht. Ek gee jou nou kans vir een stille oomlik, om om in te nooi. Heere, hier is ek. Kom ons bid saam. Ja, Heere, ons leven is die story van oorvol herberge. Soms wil ons nie hee, jy moet inkom nie, maar vir ochend vraag ons, Heere, kom. Kom na my gewete toe. Kom, o Heere, Kom na my sorge toe. Kom na al my bekommernis Kom na my gejaagtheid toe. Heere, kom na my gemaksigheid toe. Ek wil u ken en vir u lewe. Kom, oe Heere, in Jezus naam, u wat geboore is, word oor en oor in my geboore.